0: ...carnavalesco y fin de semana deportivo... ...la pregunta es, ¿hacemos deporte?... ...hacen nuestros hijos, nuestras hijas... ...en la actualidad la actividad deportiva... ...es un fenómeno cultural... ...que está integrado en nuestra vida cotidiana... ...desde los primeros años en las Icastolas... ...en los centros escolares... ...hasta que llegamos adultos... ...para seguir con nuestras preferencias... ...para que se hagan una idea... ...en Álava hay 60 opciones de deporte escolar... ...antes de la pandemia... ...se calcula que unos 20.000 escolares... ...participaban en alguna de estas disciplinas... ...¿en qué momento nos encontramos?... ...hemos alcanzado las cifras prepandémicas y cómo se acercan nuestros hijos e hijas al deporte. Se lo contamos. Rosa López de, de Uralde, directora foral de deportes, goza
1: el deporte escolar de buena salud aquí en Álava. Eguno, buenos días. Egunón, buenos días. Sí, efectivamente, gozamos de buena salud en el deporte escolar y bueno, vamos recuperando, vamos recuperando aquello que perdimos en la pandemia.
0: ¿Cuántos niños y niñas en la actualidad participan en los programas de deporte escolar aquí en Álava?
1: Pues ahora mismo tenemos eh, 20.159 escolares participando del deporte escolar en Álava y bueno, pues hemos recuperado esas cifras que teníamos antes de la pandemia eh, y bueno, además la buena noticia es que nuestro programa de deporte escolar no está cerrado, es decir, hasta que terminen el, el curso escolar, eh, los niños y niñas se pueden seguir apuntando, aquellos niños y niñas que, que de repente dicen, oye, ama, pues yo quiero practicar baloncesto quiero practicar natación, uh -huh, uh -huh. pueden. Es decir, no se cierra hasta que no se cierra el curso escolar, con lo cual esos 20.159 pues ya veremos, pero cuando finalicemos el curso serán muchos más.
0: Se han alcanzado las cifras prepandémicas, ¿ha costado mucho?
1: Bueno, ha costado, ha costado sobre todo porque el miedo a la pandemia, eh, bueno, eh, ha sido hizo, hizo estragos, hizo estragos ¿no? eh, y bueno, pues el deporte escolar sufrió, sufrió muchísimo. Entonces, bueno, pues eh, eh, ha costado, ha costado, pero está claro que la pandemia también nos ha enseñado que la vida, la vida saludable es fundamental. Y sobre todo en edades escolares y, y nuestros hijos y nuestras hijas tienen que hacer deporte. Y hablamos de
0: deporte en muchas
1: ocasiones al aire libre. Claro, 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 claro. Sí, sí. Hay muchos deportes que se practican al aire libre. Todos conocemos cuáles, ¿no? Y, y bueno, eh, de todas maneras ahora mismo, incluso los que se practican en interiores, ya tenemos entornos seguros, con lo cual se pueden practicar todos los deportes.
0: Oye, hablamos de 60 modalidades deportivas diferentes, pensando y dándole vueltas a la cabeza, claro, eh, cualquier persona que nos está escuchando, igual se acuerda de 15, de 20, claro, es que ya modalidades deportivas
1: hay bueno, infinidad, ¿no? Sí. bueno, modalidades deportivas, a ver, eh, federaciones tenemos 45, lo que pasa es que dentro de las, moda de las 45 modalidades deportivas tenemos disciplinas diferentes. Eh, pues eh, patines tiene ya eh, diferentes, incluso uh -huh. eh, bueno pues de, dentro de, de los deportes de contacto Hay muchos deportes de contacto eh, Dentro de natación hay muchas disciplinas diferentes Es decir, eh, natación por ejemplo, pues tiene natación, tiene, eh, 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 tiene sincronizada eh, o sea, hay, hay, Entonces sí la verdad es que hay más, uh -huh. hay, hay muchas, hay muchas.
0: Claro, yo te iba a preguntar, y es de perogrullo, porque ¿cuál es la que más se practica? Suponemos era fútbol sí. o baloncesto.
1: Sí, sí, son las que más se practican. Siendo, ¿no? los deportes ruines. Sí, sí, fútbol, fútbol, pues para que te hagas una idea, tenemos alrededor de unas 4.000 licencias y baloncesto tenemos eh, casi 3.000 licencias, con lo cual sí, son las reinas de, del deporte. Oye, ¿cuál es la que menos...? Eh, a ver, eh, deporte escolar, por ejemplo, bueno, pues hay alguna modalidad deportiva pues que, que se practica un poquito como, por ejemplo, puede ser hípica. Hípica tiene muchas licencias, pero no en deporte escolar. Eh, automovilismo, motociclismo, a ver, son modalidades deportivas que, bueno, que son deporte, pero pero aún no hemos desarrollado el deporte escolar
0: ahí. Es que una cosa son los clubes o las federaciones y otra cosa Eso es el deporte es. escolar. Eso claro, yo es. entiendo que un niño mmm, motocross eh, por ejemplo, en, en deporte Deporte escolar, pues sería sería por tremendamente ejemplo, complicado. Por ejemplo. ¿Qué se busca desde la Diputación potenciando y fomentando ¿no? que los niños, que las niñas practiquen deporte, no?
1: Bueno, sobre todo lo que se busca en el deporte escolar es eh, la educación en valores. Eh, la vida saludable y que los críos eh, puedan relacionarse a través del deporte, esa vida saludable que, que tanto queremos los padres y madres para uh -huh. nuestros hijos ¿no? porque no buscamos la competitividad eh, el crío tiene que hacer deporte de una manera natural, relacionarse fuera de las horas lectivas entre iguales y esa vida saludable después de, de las horas cuando sale del cole que se puedan relacionar entre ellos de una manera saludable y eso es lo que se busca sí que es cierto que luego la tecnificación la y la competición forma parte del deporte escolar, pero es una parte, no es lo sí, fundamental. El entrenamiento en el deporte escolar no debe ser eh, para ganar una competición, sino eh, para, para educar en valores.
0: Laura Rosa, pero vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿en qué momento solo jugamos para ganar? Y no por el hecho de jugar, divertirnos y aprender. Forma parte de la educación, sin lugar a ninguna duda, pero ya en una sociedad tan competitiva como esta, o ganamos o ganamos. Bueno, yo y, creo... es, y es un error, ¿eh? Pero sí, es así. Efectivamente. Y empieza desde el deporte, pero podemos trasladar a todos los órdenes de la vida.
1: Sí, efectivamente. Pero, eh, como te comentaba Pilar, eh, la competición forma parte de, de, de nuestras vidas, pero los niños y niñas no tienen que buscar eh, dentro del deporte escolar ganar. El deporte escolar es otra cosa. Es educar en valores. Y... El otro día escuchaba a un experto hablar, ¿no? Un catedrático de, de la Universidad de Madrid, y él comentaba que durante toda su vida eh, estaba obsesionado por buscar el motivo por el cual eh, los menores en edades muy tempranas abandonan el deporte escolar. O sea, abandonan el deporte. Y al final a la conclusión que había llegado era que un niño o una niña abandona el deporte cuando deja de divertirse. No cuando deja de ganar, sino cuando deja de divertirse, porque para los niños el deporte es un juego. Entonces, en el momento en el que les estamos obligando a los adultos a hacer un deporte y además a comportarse, y además que se tienen que comportar, evidentemente, pero que están ceñidos a unas reglas y además tienen que ganar, a los niños les deja de gustar el deporte. Entonces, eh, el deporte escolar es otra cosa. Es otra cosa. Es, es eh, relacionarse, es eh, divertirse y además pues eh, bueno con ello lo que conlleva, lo, lo que conlleva es que, hacen, que, que, que llevan una vida sana.
0: Uh -huh. Y además que hacen amistades, ¿no? Amistades que Eso en muchas es. ocasiones son para toda la vida. Pero ¿cómo se transmiten ¿no? esos valores? ¿De qué forma? En una sociedad, insisto, tan competitiva ¿no? como la que estamos porque forma parte de la educación y educados tenemos que venir de casa.
1: Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues sí. Eh, es que no es fácil, es, es, que no es, es, fácil. es muy complicado. Eso ¿eh? es, eso uh -huh. es. Y yo creo que las familias ahí juegan un gran papel. Sobre todo cuando van a ver a sus hijas y a sus hijos en, en el campo de juego, cuando van a ver esas competiciones. Yo creo que las familias eh, bueno pues son los primeros que deben de transmitir esos valores. Y ya no solo a sus hijos, sino también eh, el entorno. Es muy importante que, que las familias eh, formen un entorno bueno, pues en el que en, en el que se vea ese deporte limpio, ese deporte. Uh -huh. eh, bueno, pues todos, ahora mismo en la mente, pues eh, lo mismo que el resto de oyentes, pues tendrá en la mente muchas imágenes, ¿no? De cómo un padre, pues insulta a un árbitro o a, incluso al entrenador o le dice por qué su hijo, cuándo tiene que sacarle y cuándo no tiene que sacarle eh, o cómo tiene que entrenar a su hijo, uh -huh. ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Cómo se, se que, radica que todo a eso, los no? Niños, a sí. los niños eh, les estamos pidiendo que se comporten bien, ¿no? cuando a veces los padres somos los que deberíamos de, de comportarnos mejor o incluso auto, autoanalizarnos y decirnos, vamos a ver. Pues
0: es casi mejor que no vayan. Pues bueno. Los padres, a ver.
1: <risa> eh... Es a decir, cuando
0: hay tensión o se crea esa tensión o se crea cierta violencia verbal, ¿no? En lo la, que son las gradas, por ejemplo, ¿no? Los,
1: eso, es, esos asientos
0: eso es. del público que encontramos ante el público que acude a ver los partidos. Es. Claro, los niños y niñas y realmente se... lo pasan auténticamente mal.
1: Eso es. Y a veces las familias no se dan cuenta que incluso el árbitro en deporte escolar es un menor, ¿no? Es un menor. Que está arbitrando esos partidos o está siendo juez de esos, de esos críos, ¿no? Y que son menores de edad. Y que incluso el entrenador también lo es. Entonces, eh, tenemos, pues bueno, tenemos ahí una labor con las familias. Una labor eh... social, además, ¿no? <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Claro, el deporte transmite valores como el respeto, como la tolerancia, algo absolutamente necesario e imprescindible, ¿no? Sí. En la sociedad que hoy vivimos, eso por un lado, yo creo que todos lo entendemos, todos y todas pero llega el momento de ir a ver un partido y de ir a ver a nuestros hijos e hijas y, y nos, nos, convertimos, que nos convertimos
1: en árbitros, en entrenadores, sabemos sí, más que nadie. Sí. Ahora, también es verdad, Pilar, que... Eh, eh, esto no es lo habitual. ¿eh? Lo habitual, la, Es cierto bueno, que es cuando sucede se convierte sucede, en noticia. Efectivamente, uh -huh. es cierto que cuando sucede se convierte en noticia. Pero lo habitual es que en las gradas eh, haya buena sintonía, que en el partido también. Y bueno, eso es lo que buscamos y realmente es lo que encontramos. ¿eh? Pero sí es cierto que cuando alguien eh, no se comporta bien, pues es noticia, evidentemente. Sí.
0: Hablabas de 21 niños eh, que practican deporte escolar. Eh, si contamos todos los niños y niñas que están matriculados, ¿no?, los centros escolares, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿De un 50%? ¿Aproximadamente?
1: Eh, sí, aproximadamente, aproximadamente. Eh, depende de las categorías, eh, igual algo más, pero sí, ahí andamos, sí, uh -huh. más o menos,
0: sí. Oye, ¿y seguimos siendo sexistas a la hora de apuntarnos a un deporte o de apuntar a nuestros hijos? No sé si hemos superado ya con los años esta barrera. Se van dando pasos, pero no sé si esa igualdad también en el deporte, ¿estamos lejos o cerca de llegar?
1: Bueno, vamos a pasos. Y sí que es cierto que hay modalidades deportivas que siguen siendo muy masculinas y otras muy femeninas. Eh, bueno, está claro, ¿no? El fútbol sigue siendo muy masculino y la gimnasia, por ejemplo, sigue siendo muy femenina. Pero sí que es verdad que vamos, dándole, vamos dando pequeños pasos y eso va cambiando. Es decir, por ejemplo, tenemos en modalidades deportivas como baloncesto, hablando siempre de deporte escolar... Eh, que practican más niñas que niños, por ejemplo, eh, voleibol también, eh, balonmano también, patinaje también. Estoy hablando de modalidades deportivas que practican más niñas que niños. Luego hay modalidades como, por ejemplo, natación o atletismo que están más o menos a la par. 50-50, bueno, ahí andamos, ¿no?, que las practican tanto niñas como niños. Y eh, luego hay otras modalidades que de deportes de, de contacto que cada vez se van sumando más niñas. Todavía son niños, son más niños que niñas, pero que se va notando año a año cómo se van apuntando las niñas, como por ejemplo el karate o el boseo que son deportes que tenemos en nuestra mente como más masculinos, uh -huh, uh -huh. y no, o sea, vamos cambiando, afortunadamente, vamos cambiando esta esta mentalidad de que son deportes de niños. No, son deportes. Son deportes. Son deportes practicados por personas. Por eso preguntaba, si seguimos siendo sexistas
0: nosotros. Los deportes no lo son. No lo
1: son, eso es. Eso, lo llevamos es, somos...
0: nosotros, ¿no?, con nuestra manera sí, de pensar. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero no, no, se van dando pasitos, ¿eh? Eh... Te puedo dar un dato. En el año 2019, es decir, en el curso de, de prepandemia, en el deporte escolar eh, teníamos un 30% de, de niñas practicando deporte escolar frente a un 70% y en este curso, eh, bueno, pues es un 40% frente a un 60%. Es decir, Vamos dando pasitos, vamos haciendo cosas que se van viendo no en el número, es el mejor indicador que, que tenemos, los números, para decir que cada vez tenemos más niñas haciendo deporte.
0: Comenzamos haciendo deporte, pero sí que es cierto que van pasando los años y quizás abandonamos más. ¿Es porque no vemos futuro o porque vemos menos futuro?
1: No, yo no creo. No creo que sea porque ni vemos más futuro ni menos futuro. Bueno, pero pues cuando no lo pensamos, quiero decir que somos pequeños. ¿no? Bueno, yo creo que, que a ciertas edades hay estímulos que a los críos les enganchan más a los críos y a las crías, ¿eh? Eh, les van enganchando más. Eh, luego también, bueno, pues son edades eh, que hay eh, de la adolescencia en la que cambian de centro escolar, cambian de amistades uh -huh. eh, y esos estímulos que no son nada saludables como pueden ser las pantallas, ¿no? Les engancha, les engancha mucho. Es una lucha, ¿eh? Es una lucha. Entonces, bueno, también es verdad que los datos están ahí que dice que una vez pasada la adolescencia pues eh, vuelven a practicar deporte, ya en, en institutos, universidades... Y, pero sí que hay una edad que, bueno, pues sí, sí que es de cambio y, y que hay algunos y algunas que abandonan el deporte. Claro, ¿cuál es el siguiente paso del deporte escolar? El deporte federado.
0: El deporte es el federado. Es un momento crucial.
1: Sí, pero como te comentaba Pilar, no es tanto el modelo de licencia, sino como... Bueno, pues el paso este de, de la niñez a la adolescencia, al despertar de la vida uh -huh. y descubrir otras cosas.
0: Bueno, nos vamos a acercar, a Ana Rosa, a un club, al Club de Atletismo La Blanca. Miquel García, estamos ante la cuna ¿no? del atletismo en Álava. ¿Cómo estás, Miquel? Eh, uno, buenos días.
2: Eh, bueno, buenos días.
0: Bueno, Club de Atletismo La Blanca, más que un club, se fomentan valores sociales, se inculca el amor por el deporte y por el atletismo. Oye, ¿se consigue? Porque hablamos de niños, de niñas, comienzan muy pequeñitos, pero continúan durante muchos años.
2: Sí, la verdad es que empiezan pequeños, eh, pero bueno, al final, nosotros lo que intentamos sobre todo es que hagan deporte, ¿no? Eh, y que al final, pues bueno, si si aman este deporte, si les gusta, pues puedan continuar y al final puedan hacer deporte federado y uh -huh. puedan competir, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que practiquen deporte y bueno, pues que si es el nuestro, mejor, ¿no?, como decimos nosotros.
0: <ríe> Oye, Miquel, ¿cuántas personas forman parte del club y cómo ha ido evolucionando con los años?
2: Pues mira, nosotros ahora eh, tenemos en, en escuelas, escuelas, deporte escolar, tenemos en caretismo y trialón que también tenemos trialón sobre 300 niños, ¿no? Y luego, aparte de ahí, pues tenemos unos 200 federados, que también están en grupos de running para, para gente mayor, para paletas populares, el equipo de Trialón, y bueno, estamos sobre 750 uh -huh. personas en el club aproximadamente ahora.
0: Pues casi, casi un 50% estamos hablando de niños niñas dentro del club.
2: Sí, sí, la verdad es que, que el deporte escolar, pues bueno, es una uno de nuestros pilares, ¿no? Eh, y bueno, donde más entrenadores además de, dedicamos de todo lo que tenemos y sí que realmente es un trabajo importante que hacemos, bueno, lo que decía antes, para que luego uh -huh. poder tener un equipo federal por encima fuerte.
0: Oye, Vitoria, ¿tiene una pasta especial, un enganche con el atletismo? ¿Quién más y quién menos tiene un conocido que corre, que practica atletismo en Vitoria? es que prácticamente todo el mundo corre. ¿O casi todo el mundo, Miquel?
2: Correr, ¿no? Sí. No tenemos grandes pendientes, la ciudad muy llana, es una ciudad de, de mucho deporte, a la gente le gusta hacer deporte y la verdad es que el atletismo pues siempre ha tenido pues bueno, ha tenido una cuna de atletas importantes desde hace muchísimos años, pues, uh -huh. ahí está el Maite Túñiga Blanca Lacambra, pues tiene unos nombres importantes incluso a nivel internacional, y bueno pues ese poso de, de aquel trabajo que se hizo pues con aquellos entrenadores como Víctor Clemente, Roberto, pues ha quedado ahí, y ahora pues bueno, tenemos una cantera, tenemos varios clubes, una cantera importante del Arena. Uh
0: -huh. Te voy a preguntar por niños y niñas, ¿dentro de esos 300, cómo andamos, al 50%? No,
2: más chicas que chicos, más chicas que chicos. Sí, llevamos ya unos cuantos años, que en todas las actividades que tenemos del club, eh, popular, federal y tal, eh, hemos invertido y tenemos más chicas que chicos. Te voy a decir que un 58, 42 por ahí más uh -huh. o menos.
0: ¿Y cuando pasan de los 16 años?
2: El problema. <risa> el problema, sí. No, a ver, eh, tenemos unos años hasta los 18, el problema suele ser la universidad. El momento que, que la universidad es cuando muchos abandonan, entiendo que por los desplazamientos, estudios... Eh, sabemos que se hace aplicado el primer año y, pero bueno, sí que de los de escolares, cuando salen de categoría escolar y pasan a a, a los 15 16 años, uh -huh. bueno, la gente aguanta bastante bien. Hay problemas, ¿no? Porque al final también empiezan ya con otros estudios. Pero bueno, mayor, mayormente la gente se queda en el club, sí.
0: Fíjate, Miguel estaba pensando que de cualquier manera el atletismo es un deporte que se puede practicar en solitario. Es decir, igual entras en la universidad y te vas a Madrid. Es un deporte que se puede seguir practicando.
2: Sí, sí. Además es sí, para es.
0: desfogarse también, ¿no? Para quitarse muchas tensiones.
2: Sí, sí, hay mucha gente que, que igual no, no entrena, pero sí que todos los días sale a hacer su media horita de, de, de running o bajar a hacer unos ejercicios... Uh -huh. ...incluso hay gente que sigue entrenando... ...que se ha ido a la universidad... suele es ser más problemático luego el buscar pistas... ...donde poder entrenar y así ¿no?... ...pero pero sí que la gente normalmente... ...aunque no esté compitiendo a nivel federado... ...sigue practicando. Uh
0: -huh. Oye Miquel, ¿cómo ves el futuro... ...del atletismo aquí en Álava y sobre todo... Eh, ...con niños y niñas que estamos hablando de los más pequeños... ...¿cómo lo ves?
2: Yo creo que, que, que bien que va por un camino ¿no?... Que, es, que, ...que tenemos una buena base... ...tenemos importante... ...por lo menos en nuestro caso buenos entrenadores y creo que que si desde pequeño les enganchamos a practicar deporte y, y que bueno, que vayan conociendo el deporte nuestro, el atletismo más que su deporte, uh -huh. pues que tiene muchas cosas, ¿no? Porque al final son los saltos, los lanzamientos, las carreras, las vallas, o sea, tiene muchas diversidades y nosotros intentamos que conozcan todas desde abajo, pues al final engancha, ¿no? Porque a qué a que niño no le gusta tirar una jabalina o, o saltar a altura, o sea, es que... Es un deporte que, que tiene muy, muchas variedades y es lo bueno que tiene, Ajá. que a la gente le engancha por ahí.
0: Bueno, Miquel, pues te vamos a dejar. Darte las gracias por atender en esta mañana de domingo. Un domingo, bueno, pues decíamos carnavalesco, ¿no? Aquí más y menos también, pues se le ha podido hacer más tarde. Así que Miquel García, Camilla Esquerra, para atender la llamada, buenos días. Agur, el atletismo. Uno de los deportes también rey aquí en Vitoria, Ana sí, Rosa,
1: ¿eh? Sí, 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 se practica muchísimo y bueno, yo creo que es uno de los que está creciendo muchísimo. Eh, además, eh, el triatlón, el triatlón, parece que está de moda. Eh, parece que incluso eh, las familias quieren que sus hijos empiecen a practicar triatlón desde pequeñitos. ¿eh? Uh -huh. Sí. y... Este año, bueno, este año en el sí, este este curso por primera vez eh, tenemos triatlón en deporte escolar que antes no teníamos. Eh, en los últimos dos años, post pandemia, eh, estamos trabajando con dos modalidades nuevas en deporte escolar. Una es el triatlón y otra es el piragüismo. Que tampoco teníamos piragüismo en deporte escolar. Y bueno, pues fenomenal. Tenemos pantanos aquí, ¿no? Efectivamente. De hecho, eh, en Legutiano tenemos el mejor campo de regatas de, para remo del de, de norte. Entonces, de todo el norte. Entonces, hay que aprovechar, tenemos que hacer cantera. Uh -huh. Eso
0: es. Hay que aprovechar todos los recursos naturales que tenemos Nos vamos hasta otro club, el club de rugby Nos vamos hasta Gasteri, 45 años han pasado desde que se fundara Por él han pasado miles de personas Claro, ¿cómo se encuentra esta temporada? ¿no? ¿Cuántos niños niñas se acercan al club? Moisés Almateos, presidente, ¿cómo estás? Bueno, buenos días
3: Bueno, buenos días
0: Oye, ¿el rugby es un deporte atractivo para nuestros niños y niñas?
3: El rugby es un deporte atractivo para todas las personas que quieran practicarlo <risa> A cualquier edad y cualquier 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 forma física Pero sí, en, en lo que hablamos en el deporte escolar Yo creo que el rugby cada día es un deporte más atractivo Porque cada día se ve que no es un deporte tan, tan violento como la, como la fama nos pone Es un deporte que puede practicar cualquier persona con cualquier condición física Y bueno, pues yo creo que poco a poco va siendo más, más atractivo para todas las personas Oye, las
0: Moisés, ¿cuántas personas a día de hoy forman parte del club?
3: Pues si te veo, la verdad no he hecho los deberes y no... La noche se te ha
0: hecho corta, Moisés. Okay.
3: No, estuve trabajando ayer ah, todo el día. Eh, mi trabajo implica trabajar los días de fiesta. Y bueno, me tocó trabajar y no pude mirarlo. Y no, no he podido mirarlo. Hoy estoy con un partido aquí en Gamarra que tenemos con de selecciones autonómicas y estoy un poco, un poco liado el fin de semana. Pero yo creo, hablando de memoria, yo creo que tenemos alrededor de unas 400 pichas contando... ...y deporte uh -huh. escolar.
0: Oye, y también así, a grosso modo, niños y niñas menores de 16 años aproximadamente, ¿qué puede ser, el
3: 50%? Yo creo que un poquito menos, pero la verdad es que en deporte escolar tenemos cada vez más niñas... ...que se afectan a, este, a, este, a esta modalidad que es el rugby, y eh, sin ir más lejos este, esta semana hemos tenido un partido amistoso con un equipo inglés... Y de las 30 personas que había en el equipo de jugando en su 14 10 eran niñas, era la tercera parte. O sea que eh, poco a poco va creciendo el porcentaje y esperemos que siga creciendo. Porque yo creo que a nivel de, de chicas somos uno de los clubes en, en el País Vasco que más... Más chicas eh, aporta esta modalidad esta
0: sí. deportiva. Es un club del Gastele que ha trabajado mucho por la inclusión en todos los aspectos. Además, eh, se ha visto recompensado de alguna manera, no ...no solamente Moisés pues, por la satisfacción personal.
3: Pues, al final, lo que queremos es que todo el mundo practique deporte y ojalá cada día que todas las personas se puedan acercar a este deporte, tengan eh, discapacidad, no tengan discapacidad, sean chicos, sean chicas, sean trans, sean gordos, flacos, o sea, nos da igual. Quien quiera practicar deporte, lo importante es que practiquen deporte y que tengan posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos las puertas abiertas para que todo el mundo pueda practicarlo y cuanta más gente se aprecia, pues muchísimo mejor. Pero Oye, no solamente a sí. rugby, a cualquier otro deporte.
0: ¿no? Eh, Moisés, ¿cómo está siendo este año después de la pandemia? ¿no? Hemos hablado de niveles prepandémicos, o de lo que ha sido la pandemia. Ahora, pospandemia, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros?
3: Yo creo que tenemos dos relaciones distintas dependiendo de cómo, en base a qué lo, lo miremos. En, en el aspecto deportivo yo creo que está siendo un año muy satisfactorio porque estamos viendo todo el trabajo que hicimos durante la pandemia y el pospandemia para mantener a los, a los niños y niñas activos para que siguieran haciendo deporte aunque fuese en su casa y siguieran enganchados al club, al equipo, pues está dando sus frutos y estamos viendo que cada vez tenemos más personas participando del equipo. Pero a nivel económico, como imagino que la mayoría de clubes y, y disciplinas deportivas, pues está siendo un año muy duro, bueno, igual que la sociedad. Entonces, bueno, pues ahí estamos peleando, peleando en lo económico para intentar que los frutos en de lo deportivo pues puedan seguir
0: Por cierto, Moisés, nos decías que estás en Gamarra. Es que no paras. Ayer trabajando, hoy como presidente de es que, Gastedi, es que no
3: paras. una con gusto no pica, pero a veces se no te
0: canta bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo ahora mismo en Gamarra? Cuéntame.
3: Pues estamos preparando el campo y todo lo necesario para un partido de sub-16 de la selección de Euskadi contra Aragón, que se juegan, bueno, sub-16 y luego jugará sub-18, en el que se juegan el pase a la, a la primera categoría nacional de selecciones autonómicas. O sea, partido importante, un partido bonito de ver y en el que Euskadi participa en sub-16 con chicas, que no es que no es habitual también que que los equipos de selecciones traigan citas en sus combinados.
0: Bueno, un cielo despejado, pero cinco grados, ¿eh?
3: Sí, cuando he llegado yo el campo estaba helado todavía, ya se va despejando, en las zonas de Son Plata todavía se ve blanco, pero poco a poco yo creo que el campo se va a quedar en unas condiciones perfectas para jugar. Bueno,
0: para la una de la tarde estupendo.
3: Para la una de la tarde, espero <risa> ya casi estar con el tercer tiempo y disfrutando de las medallas que se haya conseguido llevar a <risa>
0: Bueno, pues lo que esperamos, eh, pues es eh, que me que por atender la llamada de Red Vitoria.
3: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Agur, agur. Bueno, Ana Rosa, los clubes se gozan
1: de muy buena salud también, ¿eh? Sí, 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 sí. Además, Además con gente muy entregada. Sí, sí, los clubes, eh, la verdad es que tenemos gente muy muy comprometida y, y es así es una gozada trabajar, Pilar, porque tenemos a las federaciones comprometidas, uh -huh. clubes comprometidos, y como decía Miquel, eh, estamos cada, vez, cada vez tenemos más, más entrenadores en la base eh, en el deporte escolar, pero entrenadores preparados que es donde realmente tenemos que tener a los mejores entrenadores en la base. Y siempre lo decimos, ¿no? que parece que los entrenadores profesionales tienen que ir a, al deporte federado de competición y de alta competición, y de, incluso a lo profesional, que sí, que, que, que decimos que sí, pero que nuestros niños tienen que estar también en manos de personas preparadas, eh, al menos eh, pues eh, con una buena formación y que tienen que estar eh, pues eso eh, protegidos, muy protegidos por las personas con las que están y, y en eso estamos trabajando.
0: Claro, nos encontramos con muchos clubes y con muchas personas además que están, que participan, que llevan muchos años y además por amor al
1: arte. Sí, sí, Entonces, sí. Es una sí, parte sí, yo sí. creo
0: que como muy positiva porque decíamos eh, y has comentado tú que probablemente cuando se deja mm, un juego o cuando se deja un deporte
1: es porque deja de ser un juego, porque disfrutamos con ello, porque nos divertimos. Efectivamente, los críos hacen deporte porque se lo pasan bien y en el momento en que se lo dejan de pasar bien eh, es cuando llegan a casa y dicen mamá. Ahí está, Amá, no quiero volver, no quiero volver, no me lo paso bien. O empiezan a poner excusas ¿no? de que se encuentran mal, de que uh -huh. les duele la cabeza, les duele la sí. tripa y ya no quieren volver. Pero eso es porque algo les pasa. Entonces eh, es importante que los críos se encuentren en un entorno seguro, que los entrenadores sean eh, lo más empáticos posibles con los críos y además que tengan formación y que formación disfruten. También, y ¿eh? que disfruten uh -huh. ¿no? Y, y, y de esa manera es eh, donde los críos se lo van a pasar bien y donde van a estar bien.
0: Bueno, pues Ana Rosa López Duralde, nos vamos a quedar con esa cifra, esa cifra prepandémica. La hemos superado, hablamos de 20.000, ahora mismo ya.
1: Eh, sí, superado, sí, sí. hemos superado, que sea
0: por poco, pero hemos superado ya. No, no. Niños, niñas participan ya en los programas Eso de deporte es. escolar. Esto salud, además Eso se transmiten es. los valores. ¿no? Es.
1: Tenemos además eh, cada vez más niños haciendo multideporte en edades tempranas que eso es maravilloso porque al final los creos cuando hacen muchos deportes, eh, además de que eh, estimulan eh, diferentes partes del cuerpo uh -huh. y psicomotricidad, bueno. Eh, pueden elegir luego el deporte que les gusta eh, no, no al final acaban practicando el deporte que a la ITA o a la Male les gustaría que practicase su hijo o su hija sino que al final ellos eligen el deporte que eso quieren eso es como
0: los estudios, no queremos que nuestros hijos <risa> hagan lo que nosotros, lo que nosotros es. decidimos eso y, es. y eso
1: no es así eso es. entonces bueno, nosotras estamos trabajando mucho para que en edades tempranas el multideporte sea, uh -huh. eh, sea el deporte estrella y bueno, cada vez tenemos más niñas y niños practicándolo
0: bueno pues Ana Rosal López de Uralde, darte también las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria en este domingo que en principio fácil, fácil eh, eh, no era. Estamos en un fin de semana pues tremendamente festivo, ¿no? Las calles las sí. calles se han inundado de música y de fiesta. Así que Ana Rosa López de Uralde, directora foral de Deportes, darte de las gracias por estar hoy aquí en Radio Vitoria en directo. Que te vaya muy bien, Ana Rosa, que nos vaya muy bien que a todos. Que nos vaya ¿no? muy bien,
1: sí, pero bueno, eh, yo es, eh, comentarte, Pilar, que esto es un placer haber venido aquí, que ha sido una conversación maravillosa. Y... Y que, nada, encantada. Y
0: adelante, Ana Rosa. Muchísimas
1: gracias, Pilar. Gracias
0: a ti. Agur. la música de Evangelis en la sintonía de Radio Victoria en este programa en Déjate Llevar. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Tenemos muchos más contenidos todavía. Ahora, unos consejos